0: Olá, boa tarde. Nascer em Portugal pode ser uma tarefa complicada ou não. Escolher o obstetra, encontrar a maternidade, ter acesso a uma equipa médica que respeite pais e bebés, o ato de nascer é o primeiro grande desafio do ser humano. No Sociedade Civil de hoje queremos perceber qual o papel das maternidades e qual o estado atual em Portugal. Apresento os meus primeiros convidados. Em estúdio, Fátima Palma, é médica obstetra na maternidade Alfredo da Costa e Mário João Santos, co-coordenador do Nascer.pt. Ambos, antes de mais, obrigado por se disponibilizarem a vir até ao nosso estúdio para obrigado. conversarem connosco. Já sabem que depois ao longo do programa vamos ter mais convidados, uhum. que vão entrar também por Skype. Fátima, maternidade Alfredo da Costa. Sim. 90 anos, mais de 605 mil crianças. É Hoje quando estávamos a preparar e estava a pesquisar pena foi não nos termos lembrado porque poderíamos ter feito este programa lá na maternidade. Ah,
1: tinha sido muito Quem
0: sabe se nos 91 anos Exatamente. Vamos vamos até lá. Quem sabe, quem sabe. Fátima, Maternidade Alfredo da Costa, para quem não sabe.
1: É uma das maiores maternidades do país, já foi a maior. É Lisboa, uh, em Lisboa. Em Lisboa. Avenidas Novas. Avenidas Novas. As das Avenidas Novas. É São, da uh, São Sebastião da Petreira. Freguesia São Sebastião da Pedreira, Fizemos no, no passado, dia 5 de dezembro, 90 anos de existência e é o berço da grande maioria dos portugueses, nomeadamente dos lisboetas. Uhum.
0: Se puxássemos atrás, iríamos encontrar um grande mecenas, iríamos encontrar problemas também na sua construção. É uma obra fantástica. É verdade. Fantástica. Que é um dos principais
1: locais onde se nasce. Em Quando Portugal. se pergunta alguém
0: onde nasceste, na maternidade de da Costa.
1: <risos> Eu, por acaso, não nasci, mas sim, é um dos grandes <risos> locais de nascimento. Mário também, de nasceu, também
0: nasceu na maternidade de da Costa. <risos> Muito bem. <risos> sim, é verdade. E correu tudo bem? Sim. Pelo que se sabe. Pelo que se sabe, sim. É seguro nascer na maternidade de da Costa. É. Apesar de quiseram fechar de saber uh, um, os serviços,
1: as dificuldades. Sim, 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 o encerramento da maternidade não teve a ver com o ser ou não ser seguro uh, nascer na maternidade, teve a ver com algumas políticas uh, de saúde na altura uh, e, e, portanto, com a fusão, a, a maternidade era um hospital isolado e, desde há alguns anos, fazemos parte do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, portanto que integra os diferentes hospitais de vias de Lisboa antigos hospitais civis um, e, portanto, como também existia a maternidade da Estefânia, que, estava, que fazia parte também dos hospitais civis, um, foi uma questão de se perceber, uh, porque não fazia sentido continuarem a existir as duas instituições na altura um, e foi daí que surgiu a, a possibilidade de encerramento da maternidade, que felizmente não aconteceu. Um, acabaram por os colegas que trabalhavam na antiga maternidade da Estefânia integrarem a equipa uh, da maternidade e hoje continuamos. E somos a maternidade, somos só um já.
0: Mário, nascer.pt. Vamos lá conhecer o nascer.pt.
2: Sim, eu faço parte então do Nascer.pt, que é o Laboratório de Estudos Sociais sobre o Nascimento. Um, foi uma estrutura que surgiu assim de uma forma muito orgânica do, do trabalho de diferentes investigadores e investigadoras. Neste momento somos três pessoas que estamos na coordenação, eu, a Sónia Pintacil e a Dulce Morgado Neves. Um, e nós um, decidimos criar este laboratório muito de uma forma, de forma a podermos trabalhar em conjunto, no fundo. Porque nós partilhávamos este interesse pelos estudos sociais sobre o nascimento. Eu sou sociólogo, elas também, também são sociólogas, e trabalhávamos em diferente, com diferentes pontos de vista sobre as questões do nascimento. Eu, muito focado nas questões do parto em casa, tem sido sempre esse assim, o meu, meu tema de investigação, embora tenha estudado também outras coisas, mas começámos a perceber que seria mais interessante se nós pudéssemos olhar para o nascimento, sem ser apenas nos resultados mais clínicos, se quisermos, não é? sem, sem ser olhar apenas para os resultados mais, mais objetivos, mais clínicos, olhar para o nascimento e pensar o que é que ele nos pode dizer acerca da sociedade, o que é que, que, é que ele nos pode dizer acerca da forma como os cuidados de saúde materna são organizados, um, acerca das experiências de, de, de parto, um, e juntarmos os nossos esforços para que as nossas pesquisas tivessem um, um eco maior, uma projeção maior, e eventualmente até que mais pessoas pudessem reconhecer um, neste tipo de, de estudos. E a verdade é que, sim, neste momento o laboratório funciona não apenas como um, como um grupo de trabalho, como funcionou inicialmente, funciona neste momento como uma plataforma um, colaborativa, onde diferentes pessoas realizam estágios de investigação, onde é, é um laboratório que está associado ao Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE, e, e, e acolhe estágios, acolhe projetos de investigação, acolhe também sessões científicas, eventos científicos de diferentes, de, de diferentes uh, formatos, uh, e é uma rede de investigação também, portanto, é uma rede onde diferentes pessoas, a maior parte são investigadores e investigadoras, mas também temos pessoas com outros perfis e que integram este, este grupo de membros que, assim, podem apresentar os seus trabalhos, podem ficar a conhecer o trabalho de outras pessoas. Um, e isso tem permitido, assim, ter um olhar bastante pluridisciplinar acerca do que é que é o nascimento, acerca do que é que pode ser uh, o nascimento, para além daquele entendimento mais biológico e mais clínico de, não é, de, de um processo reprodutivo linear.
0: Todo esse trabalho, essa investigação está disponível?
2: Muita dessa está investigação é, é produzida de forma aberta e por por exemplo, muitas das sessões científicas e dos eventos científicos são de facto abertos. Nós temos também alguma informação no nosso site acerca de... temos alguns artigos de blog que alguns dos nossos membros vão produzindo e que estão disponíveis no nosso site. Também temos alguma... fazemos algum trabalho de, de recolha de notícias que vão surgindo sobre o nascimento e que nós vamos replicando no nosso site também. E temos um certo acervo de, de notícias relacionadas com, com o nascimento. E temos principalmente esta vontade esta abertura para dar palco a uma análise mais social, mais integrativa daquilo que pode ser, podem ser os processos reprodutivos. E, portanto, é, uma, é, um, é um espaço, é um laboratório,
0: de facto, aberto à sociedade civil, sem dúvida. Fátima Palma, serviços, equipas, porque também se faz de pessoas, sim, sim. de maternidade. Claro. Quem são?
1: Primeiro, a maternidade não é só nascer, não é? não é só o nascimento, nem está só virada para o nascimento, está virada para o cuidar, o cuidar da grávida e prepará-la e depois atender e satisfazer as necessidades de cada uma das pessoas que nos procuram na altura do nascimento. A grande diferença da maternidade em relação aos outros hospitais começou há alguns anos. Isto porquê? Porque nós tivemos um médico visionário que que percebeu que as grávidas são diferentes e que precisam, muitas vezes, com diferentes doenças e patologias, precisam de cuidados diferentes e de uma equipa multidisciplinar e, portanto, na maternidade há mais de 30 anos, que existem consultas diferenciadas, ou seja, não existe só uma consulta de obstetrícia, são consultas que vigiam grávidas com diferentes patologias, com diferentes técnicos, que podem ser obstetras, cardiologistas, endocrinologistas, e isso permitiu-nos que mulheres com doenças que antigamente tinham dificuldade e tinham insucessos reprodutivos pudessem ter o seu filho e a sua gravidez e fomos provavelmente uma das primeiras maternidades do país a encarar a obstetrícia dessa forma. Eu acho que foram os primórdios daquilo que nós chamamos de medicina materno-fetal, que é muito mais abrangente do que só obstetrícia. Depois, o que é que nós temos? Para além das nossas consultas diferenciadas, que nos diferenciam um bocadinho, hoje em dia já existem em várias maternidades e hospitais do país, temos toda uma equipa à volta, desde enfermeiros especialistas, desde outros médicos, nomeadamente de outras especialidades, que colaboram conosco para que o culminar da gravidez seja sempre um sucesso. Também temos serviço de medicina da reprodução um, e também temos, obviamente, a parte da, da consulta de ginecologia. Claro que as grávidas têm-se modificado ao longo do tempo. Um, se nós antigamente tínhamos mulheres saudáveis não é, que tinham, e que procuravam a maternidade essencialmente para ter os seus filhos, hoje em dia temos re, realmente grávidas que engravidam mais tarde isso pode ser uma coisa interessante para discutir um, o nascimento dos primeiros filhos hoje em dia é muito mais tarde do que há alguns anos atrás obviamente mulheres que antigamente eram impossibilitadas de ter filhos por terem doenças crónicas hoje em dia devido ao avanço da medicina é possível que elas possam engravidar e também graças às técnicas da medicina da reprodução e portanto são situações mais complexas um, que levam a que haja um, cuidado, um ter que cuidar diferente destas grávidas um, e por outro lado, também não nos podemos esquecer que estes partos também por si só podem ser diferentes e podem ser mais difíceis um, e por isso também lá estamos nós. A outra vertente e extremamente importante é que temos uma unidade de cuidados intensivos neonatais. E, portanto, nós somos, em Portugal, e em Lisboa existem mais maternidades, somos um centro de apoio perinatal diferenciado. O que é que isso significa, terciário? Que nós recebemos bebés e nós preferimos que os bebés se transfiram na barriga das mamãs, portanto, nós recebemos grávidas com qualquer idade estacional, porque os bebés podem nascer na maternidade a partir das 24 semanas. Esperemos que isso não aconteça, mas se for preciso, temos a nossa equipa, temos uma das maiores unidades de cuidados intensivos neonatais do país, e, portanto, recebemos grávidas grávidas quando é preciso todo o país e às vezes das ilhas.
0: Mário, a Fátima falou que as mulheres, no caso portuguesas, engravidam mais tarde. É verdade. Pode ser essa uma das razões para se procurar mais uma maternidade privada e não tanto uma maternidade pública?
2: Hum, há muitos fatores aí por trás. Coisas não dessas... dessas... são aquela pois coisa não. e muitas
0: outras coisas. É verdade, não é? é verdade, sim. Um...
2: Aliás, eu acho que em Portugal faltam... Esse era um estudo muito interessante uh, de se fazer. Nós temos alguma informação acerca disso, acerca do perfil das pessoas que optam por, por ter um parto com determinadas características, por exemplo, um parto num hospital privado. Um, há um estudo muito interessante, por exemplo, de... que foi a tese de doutoramento da Sónia Pintacilgo, um, que foi dedicada a isso, a estabelecer estes perfis, um, e que se percebeu, por exemplo, que pessoas com uh, um estatuto, vá, uh, com um perfil socioeconómico mais elevado, com, uh, com acesso a seguros, sim, com uma escolaridade mais elevado, mais elevada, provavelmente com acesso a outras a outros recursos, uh, era dentro deste perfil que existiam mais pessoas que optavam pelo parto uh, no privado, mas também era dentro deste perfil que existiam mais pessoas que optavam pelo parto em casa. Portanto, na verdade, não estamos tanto a falar de desta condição de privilégio que permite as pessoas ter um parto no, no privado, estamos a falar desta condição de privilégio que permite que as pessoas escolham. Né? escolham E essas escolhas depois vão para diferentes sítios. Podem dizer que eu, como tenho a possibilidade de escolher, eu vou escolher um sítio no privado que eu sei que vou ter um quarto privado, se calhar essa é a minha prioridade, que eu vá ter condições hoteleiras muito boas, que eu vá ter a pessoa que vai assistir ao meu parto, eu tive essa pessoa durante toda a minha gravidez e, portanto, isso para mim é o importante. Eu vou ter um obstetra ou uma obstetra que me acompanha durante toda a gravidez e essa pessoa é a pessoa que vai estar a assistir no meu parto. Um, e, por isso, eu sei que isso pode acontecer num hospital privado. Um, portanto estas pessoas estão, estão em maiores condições de garantir estas coisas que para si são as que dão segurança dão conforto dão um, uma maior possibilidade de que o parto seja, uma experiência, seja vivido não só como uma experiência segura do ponto de vista clínico mas também segura do ponto de vista emocional uh, positiva até, não é? e, e, construtiva até, que seja, uh, que seja uma experiência uh, vivida como tal e integrada como tal. Mas também são, uh, são pessoas com este perfil de maior privilégio que optam por ter um parto em casa. Uhum. Uh, e isso é interessante também, porque uh, no fundo as pessoas estão a procurar a mesma coisa, estão a procurar, se calhar, pessoas que sejam da sua confiança, uh, estou a falar de partes em casa que são planeados para acontecer em casa, com uma equipa diferenciada uh, que, que está a, a prestar assistência em casa também, embora em termos de estatísticos, depois os partes em casa estejam todos dentro do mesmo, mesmo bolo. Uh, mas, mas é possível fazer então esta, esta interligação entre estes diferentes perfis, e isso é muito interessante porque, na verdade, isto tem a ver com escolha, Uh, e com algumas barreiras que ainda conseguimos encontrar uh, em alguns hospitais, em muitos hospitais, porque efetivamente há dificuldades nos hospitais com alguma falta de recursos, há uma dificuldade em personalizar uh, os cuidados e há um certo limite à personalização e é de facto impossível quando há um profissional que tem de prestar cuidados a um grande número de pessoas e um grande número de famílias é difícil estar a personalizar os cuidados e quando as pessoas procuram essa personalização procuram um maior respeito pela sua individualidade às vezes não conseguem ter isso em alguns hospitais em alguns serviços de saúde alguns públicos não conseguem fazer isso embora haja muito bons exemplos também e no fundo é isto é esta procura de uma experiência
0: mais positiva de nascimento Fátima, embora possa custar 10 vezes mais mas depois há seguros, há ADSE?
1: Eu acho que são perfis de mulheres que podem ser diferentes, não é? Eu acho que ter a escolha por um parte no privado pode ter a ver com isso, com ser uma escolha, mas muitas vezes também tem a ver com o conforto. Uhum. Uh, mais do que até provavelmente com a segurança. e
0: as equipas mesmo. Mais do que as
1: equipas, sim, sim. Que as equipas. porque se, se vamos falar em termos de segurança, uh, então se falarmos em nível de segurança durante toda a gravidez, obviamente que os partos onde, onde onde se pode ter um bebê durante todas as idades estacionais são mais seguros. Uh, agora, realmente os hospitais podem não ser tão confortáveis, os hospitais públicos nem têm muitas vezes condições para serem tão confortáveis, não é durante o trabalho de parto, mas Provavelmente durante depois o período a seguir, o puerpério, como os hospitais privados, isso é verdade. E depois também tem muito a ver com as expectativas que se criam, não é? À volta da, das escolhas do obstetra. Muitas vezes não é possível ter um obstetra que vigiou e que aconselhou durante a gravidez e que seguiu a gravidez num hospital público, isso é um bocadinho mais difícil, não é? Os hospitais gerem-se e regem-se por equipas e é um bocadinho difícil os colegas. Não é? acabarem por interferir no trabalho das equipas que estão lá, e isso não acontece nos hospitais privados. Em relação aos, hospitais no no, aos partos no domicílio, há, há alguma miscelânea, realmente há algumas pessoas, que é por fazerem uma escolha, é por terem uma escolha. Hum, não sei se a nível de segurança se podemos comparar, uh, porque acho que não é possível, hoje em dia, comparar o que é ter um parto no domicílio com um parto hospitalar, quer a nível do privado, quer a nível do público. Um, e, e isso é uma coisa que eu acho que tanto pode correr bem como pode não correr um, e, e é preciso, e se calhar podemos falar depois um bocadinho mais sobre isso um, e não, não existem, nós não temos nem procedimentos, nem, nem normas nem nada em Portugal, ao contrário do que acontece em alguns outros países um, e, e acho que há um perfil realmente de mulheres muito particular uh, que quer... Uh, que quer ter esses partos, mas também acho que cada vez mais os partos nos hospitais públicos. Hum, hum, vamos lá ver uma coisa: a falta de recursos que existe uh, não chega ao, ao não cuidar uh, da grávida em trabalho de parto, uh, uh, porque existe uma regra, não é? Existe, existem enfermeiros especialistas, cada enfermeiro normalmente tem a, a seu cuidado duas ou três grávidas. Uh, além dos enfermeiros especialistas que se encontram na sala de partos, existe uma equipa médica, sempre de urgência, uh, existe uma equipa de neonatologia, uma equipa de anestesia, uh, que estão sempre disponíveis. Claro que não é uh, relação um para um, como é óbvio, nem são pessoas que são conhecidas daquela grávida, como acontece nos hospitais privados. Portanto, é realmente uma questão de escolhas, mas em que eu acho que nos últimos anos se privilegia muito o conforto.
0: Uhum. Mário, eu nasci em casa, Nestemos indo com uma parteira, uhum. correu bem. E agora, se não correr bem, uhum. como Sim. se desenrola e como se desenvolve a assistência à mãe e à criança se o parto não correr bem?
2: Esta questão do risco é das questões mais mais interessantes na, na questão do, do parto em casa, porque, na verdade, a resposta mais responsável hoje em dia, nós falarmos sobre o risco tanto do parto hospitalar como do parto em casa, e é claro que quando falamos de risco de parto em casa falamos sempre numa uma perspectiva comparada, não é? o parto em casa é seguro em relação ao hospital, é mais seguro do que o hospital ou não, ou o hospital é mais seguro do que o parto em casa, e a resposta mais responsável é não sabemos, e a verdade é essa, que nós não Neste momento não sabemos porque nós não temos dados que diferenciem, como eu estava a dizer há pouco, aquilo que são os partos que acontecem por acidente em casa e esses têm um perfil muito diferente de famílias, não têm assistência ou podem ter assistência, mas é uma assistência não especializada, como por exemplo ter uma parteira há muitos anos atrás, não é? será mais próximo dessa realidade, de ter uma parteira que é alguém que se calhar não tem propriamente uma formação específica para assistência no nascimento, é alguém que... Tem alguma experiência e que naquela zona, naquela comunidade, tinha essa experiência de assistir a partos. e era isso que acontecia. Portanto, os partos em casa, planeados para acontecer em casa, hoje em dia, os partos contemporâneos, os partos em casa contemporâneos são muito diferentes desse fenómeno de há 50 anos atrás, 60 anos atrás, 80 anos atrás. Um, mas, na verdade, que, que nessa altura era mesmo a maioria de partos que aconteciam em casa, com esta assistência não diferenciada. Hoje em dia, as pessoas que têm partos em casa de uma forma geral, quando falamos de partos em casa, um parto em casa com assistência de ou uma ou duas pessoas diferenciadas, enfermeiras especialistas com seis anos de formação, que estão presentes no trabalho de parto, no parto, no pós-parto, nas primeiras horas do pós-parto, é um modelo bastante semelhante àquilo que nós encontramos em outros países. A questão é que não temos como medir neste momento, porque as nossas estatísticas colocam tudo dentro do mesmo bolo. Inclusive, um parto em casa, se não correr tão bem, a equipa está lá, detecta que alguma coisa está a sair fora daquilo que é o normal... Decide uma transferência para o hospital e o parto acaba por acontecer no hospital, com uma assistência diferenciada, como deve acontecer, quando há alguma alteração àquilo que é o normal. Portanto, houve essa assistência mais diferenciada, mas o parto vai ser registrado como tendo sido um parto hospitalar, para todos os efeitos, quando foi um parto planeado para acontecer em casa. Portanto, este parto, estatisticamente, devia ter esta distinção, para que nós pudéssemos medir, de facto... Quantas vezes, por exemplo, é que há um parto que é planeado para acontecer em casa e que acaba por ser transferido? Qual é que é o impacto destas, destas intercorrências? Qual a distância? E qual a distância o tempo também que, que é necessário? Nada dessas coisas. Há algumas normas que nos ajudam a orientar, claro que há. E, de uma forma geral, nós sabemos que há países onde o parto em casa... Houve já capacidade de fazer estudos sobre isso, e sabemos que há países onde o parto em casa é considerado tão ou mais seguro do que o hospital, e outros onde o parto em casa não é considerado mais seguro. Não é considerado não é só porque, socialmente, não é considerado porque foi avaliado estatisticamente e a essa conclusão. Então nós percebemos que o problema não é estar em casa ou estar no hospital. Não é o hospital que é menos seguro, ou a casa que é mais segura, ou vice-versa. São as condições que são oferecidas num contexto e noutro contexto. É a avaliação de risco que é feita, a seleção de perfis de pessoas que são elegíveis para estar a ter um parto em casa ou que estão a ter um parto no hospital, as condições que são oferecidas no hospital para situações de baixo risco, médio risco e em casa também, é isto é que interessa, não é? Nós conseguirmos medir este tipo de coisas para depois podermos falar então sobre a segurança do parto em casa, senão
0: será muito difícil. Vamos seguir a conversa agora por Skype com Alberto Caldas Afonso, é o diretor do Centro Materno e Infantil do Norte, e Rosália Marques, enfermeira do Hospital Garcia da Horta. Aos dois... Obrigado por se juntarem à Sociedade Civil. Alberto Carlos Afonso, vamos conhecer o, o Caminho. Vamos conhecer-vos numa breve apresentação.
3: Muito bem. O, o Centro Materno Infantil do Norte resulta de uma, de, uma, de uma união de várias estruturas de saúde da cidade do Porto. Desde logo o Hospital Maria Pia, que era um hospital de crianças, o, a, a maternidade de Diniz, que era a, a, a maternidade mais antiga do país, eh, que conjuntamente com o Instituto de Genética Jacinto de Magalhães incorporou o, o Centro Hospitalar Universitário do Porto, que também tinha um serviço de ginecologia obstetrícia e um, e um, e um serviço de pediatria. Eh, a, missão, a nossa missão é tudo que tem de enorme diferenciação hospital nível 3 tudo que diz respeito a, às maiores complexidades em, nas, em todas as áreas, da área da criança e da mulher, e portanto nós desde, somos desde há quatro anos a maior maternidade do país. Eu, portanto, esta é a nossa missão, somos, centros de referência, somos o, o hospital que maior número tem de centros de referência nacionais e da rede europeia, portanto temos uma vocação muito forte também natureza formativa, porque estamos associados uh, ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, e, e, e formativa e, e de investigação, muito fortes na investigação. Uh, esta é a nossa missão, a nossa missão é efetivamente estar vocacionado para situações de maior complexidade, uh, quer na área da mulher, quer na área da criança. Uh, dito isto... Uh, muito daquilo que ouvi até agora eu não estou completamente de acordo, porque efetivamente estamos a falar de realidades diferentes. A realidade que aqui foi relatada de, que se passa em Lisboa, efetivamente tem pouco a ver com aquilo que se passa no, no, no Porto e no Grande Porto. Convém dizer, porque acho que é muito importante para todos os portugueses, que se há área em que nós somos um case study a nível mundial, de facto, tem a ver com os resultados em termos de qualidade e na área materno-infantil. Portugal tem uma organização na área materno-infantil que é um case study e tudo teve a ver com as primeiras reformas no, no tempo em que quem dá o nome a esta maternidade, o, o Dr. Aroso, na comissão, na primeira comissão da mulher e da criança, se, se reestruturou todo este sistema. E é um bom exemplo em que não há necessariamente necessidade de injetar dinheiro no sistema, mas sim reorganizar os serviços numa lógica de qualidade. E foi quando se identificou aquilo que é importante. O que é que é importante? É o máximo de segurança para a mãe e para o recém-nascido e o máximo de qualidades em termos de humanização e de hotelaria eh, para, para, os mesmos, para os mesmos intervenientes. E é por isso que eh, no, no Porto, Uh, aquilo que aí se foi falado e que tem de facto uma grande dimensão em Lisboa que é os partos fora do, do sistema público que andam à volta, penso, neste momento dos 30 a 35 mil partos que no Porto não passa 3.500 partos. Porquê? Porque efetivamente não há dúvidas nenhumas que os, o melhor local aí acima de tudo a primeira questão deve ser a segurança e aquilo que reberteu os, 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 a, a enorme taxa de mortalidade neonatal infantil foi quando se identificou o local de nascimento, tem que ter todas as garantias desde a questão da obstetrícia mas também da neonatologia porque eh, importa, importa não esquecer que sendo de facto uma experiência única o parto mas uma gravidez um parto que decorre normalmente de um momento para outro pode-se complicar e complica-se muitas vezes e portanto é preciso haver em, em muito curto prazo eh, eh, soluções para que a saúde da mãe e também do recém-nascido estejam perfeitamente acauteladas. Portanto, nós temos efetivamente condições de hotelaria compagináveis ou para melhor do que os hospitais privados aqui da cidade, mas temos acima de tudo, para além disso, a questão da segurança para a mulher, para a grávida e para o recém-nascido. Hum. O, Al Alberto Taldas é Afonso,
0: vou-lhe vou, vou, vou pedir, se não se importa, para trazermos também a Rosália Marques para, para a conversa e já, já, já voltamos a falar consigo, se, se concorda.
3: Com certeza. Então.
0: A Rosália Marques, como há pouco apresentei, é a enfermeira gestora do Bloco de Partos e Urgência, Obstetrícia e Ginecológica do Hospital Garcia da Horta. Rosália, boa tarde. Boa tarde. Vamos também conhecer-vos de forma resumida.
4: falar um bocadinho do Hospital Garcia de Horta. O Hospital Garcia de Orta é também um hospital perinatal diferenciado, e portanto, para além da nossa área de abrangência, que são os concelhos da Almada e Seixal, nós recebemos utentes todo o sul do país e das ilhas, e todo o local do de país, deste que não haja vagas para neonatologia em particular, Uh, somos um Hospital Amigo dos bebés desde 2005, o que reflete as nossas práticas desde sempre de apoio, promoção, apoio, suporte no aleitamento materno e uh, há uns anos atrás, fruto de várias circunstâncias, nomeadamente formação de novos enfermais especialistas, até a percepção que tínhamos da sociedade de, de alguns partos menos bem assistidos uh, fora da, da, da maternidade, começámos a olhar para as nossas práticas, a avaliar as nossas práticas, a questionar o que estávamos a fazer e o que podíamos alterar. Isto colocando sempre as utentes no centro da decisão, de forma a proporcionar-lhes experiências de nascimento o mais positivas possíveis. Sendo que no nosso, na nossa instituição o alto risco e o baixo risco convivem lado a lado, o nosso pressuposto foi que qualquer utente com ou sem fatores de risco tem o direito a que o seu parto seja o menos intervencionado possível. E portanto nessa, nessa linha, e também porque nos começaram a aparecer alguns planos de parto, Começámos a olhar por que não, porque se nos estão a pedir isto, que razão é que há para que não possamos satisfazer? Então começámos a ter esta perspectiva mais crítica em relação ao, àquilo que fazíamos e a tentar uh, mudar, obviamente sempre uh, baseado naquilo que são as evidências científicas e o que são as boas práticas que podemos recolher, uh, não só no nosso país, mas também uh, e particularmente do estrangeiro. e até com as orientações da Organização Mundial um, da Saúde. E, portanto, começámos uh, a respeitar muito os planos de parte das uh, fizemos aqui uma alteração no ambiente hospitalar, tornando-o mais acolhedor, mais próximo do ambiente de casa, obviamente que é sempre um hospital, não é, não é a casa das pessoas, mas uh, a decoração uh, do bloco de partes acaba por ser uh, de alguma forma mais atrativa, e muitas vezes tínhamos visitas de grávidas que uh, antes escolhiam logo a sala em que estavam ter o, o seu bebê, se é a, a sala das, das orquídeas ou a sala do, do lilás uh, pronto, e, uh, mantemos sempre a presença do acompanhante, isso era uma realidade desde que esta maternidade abriu introduzimos o acompanhante na sala operatória, no caso das cesarianas Isto já era uma prática que nós tínhamos até antes de, de saída da saída da legislação que assim, o promoveu. Uh, promovemos a gestão dos líquidos, promoção do movimento durante todo o trabalho de parto, nomeadamente com deambulação com telemetria, uh, utilização de medidas de controle da dor e de facilitação do trabalho de parto, nomeadamente a massagem, a reflexologia, a utilização da aromaterapia, analgesia inalatória um, com protóxico de açoto, a utilização da bola de parto, um, promoção das posições verticalizadas no trabalho de parte e uh, neste momento mais de 65% dos partos de são em posições verticalizadas, portanto não é na posição tradicional de litotomia. Também temos uma prática de episiotomia seletiva, porque não fazemos episiotomias por retina, é só quando há efetivamente necessidade. Promovemos o contacto pela pele logo após o parto e a amamentação da primeira hora de vida, tendo mais de 96% dos nossos bebês amamentam logo na sala de partos assim que nascem. E temos um compromisso grande com as nossas utentes, que tem a ver com a questão da informação, o respeito pelos sentimentos, pelas suas expectativas relativamente ao parto. Mesmo quando não tem um plano de parto formal, escrito, há uma intenção na cabeça das pessoas, uma expectativa relativamente àquilo que gostariam que fosse o seu parto, e nós tentamos dar essa resposta. A essa, a essa expectativa, promovendo situações esclarecidas e também recusas esclarecidas. Um, para Nos isso, ali... nós... Sim, sim. sim.
0: sim. Permitam-me voltar ao Alberto Caldas Afonso e depois também já volto a si, não querendo interromper o raciocínio. Alberto Caldas Afonso, continuamos a falar da humanização no trabalho de parto.
3: Sem dúvida. Essa é uma das nossas principais preocupações. E desse modo nós iniciamos um processo de investigação Muito focado na humanização E tem a ver com novas realidades Nós neste momento 10% da, das, dos nascimentos são, de, de, são multiculturais São de populações não portugueses Paquistaneses, nepaleses, birmania Da África da expressão portuguesa Muçulmanos, chineses e, portanto, tínhamos que, e temos que nos adaptar àquilo que são as culturas desses próprios países e, e estas culturas, a humanização e, e a expectativa é, é, vai muito em, nesse sentido. Iniciamos um processo de, 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 de investigação utilizando ferramentas de marketing conjuntamente com, com a Universidade Europeia no sentido de o, o percurso, desde, desde o diagnóstico de que está grávida até, até o nascimento, é um percurso que vai ser construído dentro aqui da instituição, em que ouvimos, ouvimos dezenas, de, entrevistamos dezenas de, de, de grávidas, percebemos qual era a expectativas que elas tinham relativamente a todo este trajeto, ouvimos os profissionais, relativamente também àquilo que pode ser o fator discriminativo positivo relativamente à humanização durante todo este trajeto, iniciamos um processo depois de identificarmos de facto aquilo que... Era entendido como os fatores mais relevantes depois de toda essa série de entrevistas. Um processo em que a nossa grávida tem um tutor, que é o mesmo tutor, quer de enfermagem, quer, quer médico, que acompanha durante todo esse, esse percurso. Respeitamos. Eh, ao máximo possível aquilo que tem a ver com o plano de parto, aquilo que tem a ver com a expectativa eh, do casal, da grávida, relativamente ao momento único que é de facto o nascimento. E, e penso que este é o caminho, é o caminho que faz com que de facto a nossa procura e, e, e aquilo que há um bocado falavam, eh, famílias que por questões económicas têm, ou seguro de saúde ou têm capacidade económica, querem aqui ter o seu, o seu parto, que reconhecem que é um local que lhes proporciona eh, as questões máximas de humanização, as questões de hotelaria eh, também daquilo que eh, é o, o, hoje em dia indispensável e também, e acima de tudo, a segurança. Uhum. Eu queria, não podia deixar de dar aqui uma nota, porque também foi dito relativamente, e temos de ter muito cuidado com isso, à, à questão, isso tem que, tem que ser uma discussão muito séria relativamente àquilo que é uh, o, os partos no domicílio. Aquilo que mudou de facto... Uh, uh, os nossos indicadores de saúde, teve a ver com a identificação do local de segurança. Como se, se, se recordam, nessa época, quando eu falei, na primeira grande reforma do Dr. Alguineroso, houve locais de nascimento que não tinham massa crítica, tinham menos de 500 partes. Foram locais que tiveram que ser encerrados, porque não havia massa crítica para dar a qualidade para o nascimento e não havia neonatologia. E, portanto, estas duas situações uh, vão no mesmo sentido. E esta foi a grande reforma. E quando vemos países em que investem muito mais que Portugal nesta área, que têm indicadores de saúde muito piores que os nossos, e estou-me a reportar aquilo que é, sempre exemplos são muito utilizados, a Inglaterra e, e, e a Holanda, que têm taxas de mortalidade infantil muito superiores às nossas, têm complicações na mulher muito superiores às nossas, a não ser que na Holanda, para tentar reverter isso, e é um país que de facto tem capacidades económicas muito grandes, quando há um parque do domicílio, há uma ambulância toda medicalizada que está à porta da família. E, é, e é, é isso que tenta minimizar para dar essa tal segurança. Porque aquilo que foi dito, um recém-nascido, um parto como eu disse, pode correr, está a correr muito bem, mas de repente complica-se. E, e, e atuar, nomeadamente no, no, no recém-nascido, é que são questões de poucos minutos. Portanto, não são compatíveis com estar à espera de ver onde é que o vou levar, se há um transporte quanto tempo, tempo vai chegar é aquilo que vai fazer a diferença entre uma criança que vai manter todo o seu potencial de crescimento e desenvolvimento normal, de uma criança que vai ficar ou que pode ficar com sequelas eh, que uhum. a todos nos devem preocupar. Seja, Portanto, isto,
0: para, para, isto, para terminar para dizer, Albert o Caldas sistema
3: de nacional de saúde é um sítio super seguro com uma imensa qualidade. E Portugal tem que ter muito orgulho naquilo que é proporcionado às famílias em termos de nascimento neste país. E é por isso que cada vez mais há um fenómeno que todos eh, já reconheceram de, 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 de pessoas de outros países, até com alguma capacidade económica, que vêm ter os, os seus filhos a, 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 aos nossos hospitais. Nós todos os meses recebemos eh, pessoas de outros países que nem estão a residir em Portugal, que vêm cá ter os seus filhos, porque isso já passa na comunicação internacional quer nascer com máxima segurança e, e ao mínimo custo, vai ter o filho a Portugal.
0: Rosa, Rosália Marques, desmedicalização do parto, que era um dos temas que sugeria para a conversa
4: a desmedicalização do parto passa por tudo isto que eu já, já, já vinha referindo é olharmos para cada situação e não interferirmos sem haver a absoluta necessidade eh, de, de haver interferência no seu trabalho de parto eh, porque obviamente poderá ter as suas consequências e a reservar efetivamente esta eh, medicalização quando ela é absolutamente eh, necessária
0: Porquê? Porque uh... é... de Di... Di... pé desculpa, sim. Pode continuar.
4: Diga, diga, diga.
0: Não, pode continuar. Porquê? porque Porque é... é frequente que assim não aconteça, Rosália? Uh,
4: eu penso que já houve uh, tempos, pelo menos na nossa instituição, em que se intervia mais uh, no, no trabalho de parte. Neste momento eu acho que há uma progressiva tomada de consciência que efetivamente não devemos intervir se não houver necessidade. É claro que o facto de nós lidarmos no mesmo espaço com situações de alto risco e de baixo risco acaba por, de alguma forma, contaminar às vezes o nosso pensamento e, portanto, importa nós termos sermos muito uh, certos daquilo que uh, é a nossa, a nossa missão naquele momento e perante cada parte e cada, e cada mulher. Uh, porque uh, também, como já foi dito, a segurança não pode de alguma forma ser descurada.
0: Rosália Marques, Alberto Caldas Afonso, obrigado por aceitarem muito o nosso convite e por participarem connosco hoje aqui no Sociedade obrigado. Civil. Bem-ajam. obrigado. Obrigado. Fátima. Eu não vos quero colocar questões que vos possam desviar, porque fui evento que enquanto ouvíamos o Alberto Caldas Afonso, a Fátima foi concordante.
1: Sim, como maior parte das coisas. Eu só queria dizer que a realidade do Porto e de Lisboa é um bocadinho diferente, no sentido que em Lisboa existem muito mais maternidades privadas do que no Porto. E isso faz com que o número de mulheres que têm bebês na maternidades privadas em Lisboa seja muito superior ao do Porto. De resto, o Centro Materno Infantil tem muitas semelhanças com a Maternidade da Costa. Somos ambos centros de apoio perinatal diferenciado e eu continuo a achar que, apesar de nós termos esta vertente da gravidez de alto risco, tal como existe também no Garcia, e, e muitas vezes essas gravidezes são realmente muito medicalizadas, um, todos os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, principalmente os centros de apoio perinatal diferenciado, como é a Maternidade, tem evoluído ao longo dos anos, porque também a ciência nos foi mostrando que há realmente situações em que é preciso intervir, em termos médicos, e há situações que podem ocorrer e decorrer espontaneamente no trabalho de parto. Agora, isso tem que ser sempre, sempre feito com segurança, porque nós não podemos dizer que existem partos de baixo risco. Nós sabemos como é que começam, mas nunca sabemos quando é que terminam. E uma gravidez de baixo risco pode ter um parto complicado, seguido de uma hemorragia pós-parto, em que é preciso intervir rapidamente. E se isso for feito no domicílio, podemos não conseguir que isso aconteça. Um, e realmente nós não temos números em Portugal, e é realmente importante percebermos isso. Menos de 1% dos partos em Portugal a não ser que eu esteja enganada, mas pelo menos as últimas estatísticas que eu vi é que são feitos no domicílio. Há realmente dois grandes tipos de parto, são as senhoras que não chegam ao hospital, não é? E que acabam por ter o parto é no domicílio, ambulance. mas há aquelas que realmente querem, há umas que conseguem, outras no decorrer do trabalho de parto, depois são transferidas, umas vezes atempadamente mas outras vezes não atempadamente hum. e podem haver desfechos mais complicados. Portanto, é necessário perceber, talvez com os os países em que isso já aconteceu, e o doutor Alberto tem razão, portanto no Reino Unido e da Holanda, que são os grandes defensores do parto no domicílio, tem algumas estatísticas, as estatísticas quer da mortalidade materna, quer da mortalidade perinatal, são realmente piores que as nossas, um, e mesmo assim são sítios em que um, existem algumas normas e procedimentos em relação àquilo que pode acontecer, ou seja... Qual é a dimensão das equipas, o material que é necessário ter, a distância que se está do hospital, se existe o hospital se está contactado para que possa ser feita uma transferência atempadamente, coisas que em Portugal ainda não aconteceram, portanto isso ainda não foi feito, e é preciso perceber um, se isso pode ser feito e em que circunstâncias e em que locais, é que obviamente há sítios em Portugal onde provavelmente não será seguro fazer um parto no domicílio. Mas continuo a achar que no meio de tudo isto é mais seguro nascer no Serviço Nacional de Saúde. Um, em Lisboa, e nomeadamente na maturidade Alfredo da Costa, e acho também a importância de percebermos que as mulheres têm expectativas diferentes, nós vamos crescendo e evoluindo, um, e tem, tem tentado haver uma humanização a nível dos blocos de parto. Um, eu falo pela maternidade, é realmente possível, as mulheres cada vez mais trazem os seus planos de parto, nós inclusive elaborámos um plano de parto, para que as nossas grávidas, já durante o período em que, nos, em que frequentam as nossas consultas, possam ter contacto com o plano de parto da maternidade, Algumas para algumas pode ser aquilo que precisam, para outras pode não ser e é, é, é importante que as mulheres possam saber no hospital onde querem ter o seu bebê como é que é o plano de parte desse hospital, como é que as coisas decorrem. Uh, também temos possibilidade e nós abrimos recentemente um espaço uh, que é um espaço uh, de, de que tem um duche, que tem aromaterapia, uh, musicoterapia, é um ambiente de um ambiente tran, muito tranquilo. Temos as bolas de pilatos. Há muitos anos que somos hospital também amigo dos bebés e que fazemos contacto pela pele, os pais estão presentes desde o início, não, não podemos que os pais permitirem, não conseguimos, não temos espaço para os pais ficarem depois dos bebês nascerem e quando as mães vão para o puerpério, não é? eu acho que isso é muitas vezes a diferença, como eu já disse, entre o público e o, e o privado. Mas eu continuo a achar que em Portugal eh, o sítio mais seguro para se nascer eh, é no Serviço Nacional de Saúde.
0: Eu estava
2: pensativo, Está assim, é não Eu, concordar. eu tenho não concordar que. teria tantas coisas para dizer. Assim, pode parecer, foi o meu tema de investigação de facto nos últimos 10, 10, 12 anos foi foi o parto em casa. Mas eu não estou aqui para defender o parto em casa. O que eu posso é apelar à seriedade e à inteligência na análise daquilo do pouco que existe para nós analisarmos sobre o parto em casa. Uh, e isso é muito importante porque, no final de tudo, o que muitas vezes resulta destas discussões é um julgamento sobre as famílias que uhum. decidem ter um parto em casa. Uh, e é isso que nós efetivamente não queremos. Aquilo que nós sabemos é que há países, se há países onde, há mais, onde é mais seguro ter um parto em casa ou tão seguro como o hospital, e países onde é menos seguro. Então sabemos que é possível criar condições para que os partos em casa sejam tão ou mais seguros que o parto hospitalar. E é isso que nós queremos, porque os partos em casa acontecem sempre. Mesmo em países onde é proibido por lei, ah, eles continuam a acontecer. Portanto, a solução não é proibir, não é limitar, é criar condições para que eles possam ser mais seguros. Uh, e esse, essa deve ser a nossa prioridade. Agora, por exemplo, se no Reino Unido foi um desses países onde se fez um grande estudo com muita robustez, robustez científica e se chegou à conclusão que era tão ou mais seguro para ir em casa do que no hospital, mesmo assim, uh, e, e houve inclusive apoio estatal para a realização de, de partos em casa, para quem quisesse ter um parto em casa poder tê-lo. Uh, apoio estatal no sentido financeiro até. Mesmo assim temos taxas muito baixas de partos em casa no, no Reino Unido. Uh, e se lá as taxas de mortalidade ou as, as taxas de mortalidade perinatal de uma forma geral e de mortalidade materna são piores, então se calhar não é o parto em casa que está a contribuir por essas taxas de mortalidade piores, senão é? serão se calhar principalmente os partos hospitalares serão outras coisas que estão a contribuir, outros fatores. Portanto, por isso é que eu estou a dizer que apelo aqui a alguma seriedade na análise destas, Sim, mas destes dados. Na Holanda nós temos agora cerca de 13%, tem, tem tido taxas sempre, sempre, sempre a descer de, de, de partes em casa, um, porque tem havido inúmeros fatores que têm contribuído para isso, não é já aquele, aquele, um, aquela realidade de 30% de partes em casa, que era há algum tempo atrás. Uh, e, de facto, há uma avaliação do risco bastante diferenciada na Holanda, é um sistema bastante diferente, que tem feito com que mesmo assim seja o país europeu que, que tem uma taxa superior. Mas também não há ambulâncias à porta, portanto isso também é uma realidade não, que também tem que é, é, um, é... Tem de haver uma rede, é uma rede é uma que está rede. montada, e que facilmente, se for preciso, há uma mobilização uh, de, de casa para o hospital. Há menos julgamento, o que faz com que as famílias, quando sentem que alguma coisa não está bem, ou quando um profissional sente que alguma coisa não está bem, não, não fica a pensar, não fica a discutir com a família. Se calhar era melhor irmos. Vamos para aquele hospital que é 10 minutos ou vamos para aquele que é 15? Se calhar aquele tem práticas mais respeitadoras. Se calhar aquele é um bocadinho pior, mas é mais perto. se calhar aquele... não, é, não é esta discussão. não é Nós vamos embora porque é uma urgência e porque vamos embora. E a maior parte das urgências, temos de dizer, são de baixo risco, por assim dizer. São urgências não complicadas. São, da maior parte, as transferências, peço desculpa. Uhum. São transferências não complicadas. E essas muitas vezes são aquelas que passam despercebidas, são aquelas que passam, e se calhar a família, para não ser alvo de julgamento, chega ao hospital e diz-nos, aos profissionais de saúde, que lá estão, estava em casa, de repente rompeu uma bolsa, e olha, agora parece que não acontece nada, e pronto, e os profissionais e o hospital nem sequer sabem o que é que um parto em casa.
0: Vamos juntar à Sociedade Civil mais duas vozes. Diogo Bruno, que é médico ginecologista obstetra, e Francisca Soromenho, que é membro da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto. Ambos, obrigado. Diogo, que o parto seja seguro e que a experiência seja positiva.
5: Muito obrigado por me terem convidado. Efetivamente, eu tenho que... Não posso deixar de dizer, além de dizer que o eu trabalho no Sr. Francisco Xavier, portanto, do Setor Hospital do bela Ocidental, sou do Setor Hospital lá e, e, e realmente, esta, este movimento que se está a fazer nos últimos anos é muito real. Ou seja, estamos a fazer um movimento de uh, ter a mulher e o bebê uh, no centro dos cuidados, tentar transferir uh, um pensamento uh, de, de apenas de considerar as patologias da pessoa, mas sim considerar a pessoa na sua individualidade, entrar que as pessoas tenham a experiência o mais positiva possível. E uh, tenho que dizer. Que existem alguns centros que começaram esse, esse movimento. Uh, vamos pensar, por exemplo, eu, eu, eu trabalhei há alguns anos no Hospital Garcia Dorta e tenho que agradecer muito às enfermeiras parteiras uh, do Hospital Garcia Dorta, porque elas. Uh, mostrar muito como é que as coisas podem fazer sem, sem estar sempre a pensar uh, como, como as coisas vão correr mal. Não, temos que pensar também as coisas em princípio estão a correr bem, como é que nós vamos otimizar a experiência para este casal, para esta mulher, para este homem uh, e, 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 nesse, e nesse aspecto uh, todos os hospitais têm feito uma, uma, um movimento positivo uh, e temos que reconhecer isso. Uh, Reconheço que se antigamente nós tínhamos hospitais, a maior parte dos hospitais há 20 anos tinham talvez mais 50% ou 60% de partos do que hoje em dia têm, hoje em dia as mesmas condições permitem-nos se calhar, dar mais atenção às, às grávidas e aos seus bebés e ter um, um atendimento mais personalizado, embora uh, claro que, que, que existem diferenças entre ter um parto num hospital público ou num hospital privado, ou ter um parto em casa ou num hospital, um, mas os hospitais estão a fazer um movimento e eu sinto, quer dizer, eu sou médico há três anos e sinto que realmente uh, tem, tem havido uma diferença muito para o positivo em todas as unidades de saúde, sendo certo que, uh, não, não, vou, não, não vou mentir, o que o Mário diz que há pessoas que escolhem unidades de saúde específicas, é verdade, as pessoas escolhem com base nas experiências que ouviram falar de outras pessoas nas condições que as unidades de saúde então, a escolha do público ou privado também pode acontecer entre vários hospitais privados ou entre vários hospitais públicos, que é que uma pessoa vai para a maternidade de Santa Costa ou vai para o Hospital São Francisco Xavier. Há diferenças entre os hospitais em termos de cuidados, nas suas condições hoteleiras? Poderá haver, ou nas condições de, de atendimento às grávidas, na forma como são recebidas pela equipa multidisciplinar que lá está. Se faz sentido que, com esta dificuldade de recursos humanos que temos hoje em dia, que está cada vez maior, se faz sentido se calhar dar mais, um papel mais importante às enfermeiras especialistas em saúde materna e obstétrica? Um, tudo isto são questões que acho que a sociedade se tem que, se tem que fazer a si própria, sempre com o objetivo de ter as melhores condições possíveis e de ter sempre a mãe e o bebê com segurança, mas no
0: centro das decisões. Francisca, e o fosso socioeconómico?
6: Conta ah, Olá, Luís, como está? Obrigada pelo convite. Um, a Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto como o nome indica, uh, lutamos pela defesa e pelo apoio dos direitos das mulheres na gravidez e no parto. Uh, obviamente uh, as nossas áreas de atuação são diversas e são multinível, mas uma questão que nos preocupa bastante é esta questão da desigualdade e das desigualdades estruturais que se têm agravado por força de políticas públicas, por exemplo relativamente à rede de maternidades públicas e algum desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, que apesar de devemos naturalmente ter muito orgulho, ainda há muito para ser melhorado. Um, a nossa associação uh, também tem preocupações com, com outro, outras conversas que já foram aqui tidas hoje, nomeadamente uh, sobre medicalização uh, dos, dos partos, que à a, a partida são eventos fisiológicos normais que não requerem intervenção, mas mais que tudo uh, pelo respeito e pela não infantilização uh, das mulheres grávidas e das pessoas que e das pessoas que, que, que parem uh, e também das, famí das famílias claro, e dos acompanhantes porque de facto pode haver riscos, riscos e é importante que as mulheres grávidas os conheçam, é importante que a medicina que nós praticamos em Portugal e os cuidados de saúde materno fetais sejam baseados em evidência científica, mas tudo isto à parte, a humanização do parto não é só a desmedicalização, é muito mais do que isso, é empoderar as mulheres a fazerem escolhas de facto informadas e estas escolhas informadas serem depois respeitadas e isto em todos os aspectos, ou seja uma mulher que escolhe ter um parto em casa um parto no Serviço Nacional de Saúde e também os partos nos hospitais privados este é o grande foco e o elemento mais importante sabemos também que a existência de critérios de alteridade vários, nomeadamente por exemplo estar afastado dos polos urbanos dos maiores polos urbanos de Lisboa e do Porto é um elemento que agrava estas desigualdades como já foi também aqui referido o facto de as famílias de serem famílias migrantes que, por exemplo, não falam português ou que são portadores de deficiência e que precisam uh, de um intérprete de linguagem gestual portuguesa, são tudo elementos que condicionam e que, principalmente quando combinados condicionam e potenciam as desigualdades de forma extraordinária. Mas lá está, é preciso que se repensem as políticas públicas estruturais no sentido de diminuir estas desigualdades, de permitir às mulheres que façam as escolhas de forma informada e que essas escolhas sejam respeitadas, mas isto tudo carece também de uma maior transparência e de uma maior divulgação de dados, também por parte ah, das unidades de saúde que prestam estes cuidados materno-obstétricos, porque Francisco... sem estudos científicos ah, sólidos e robustos não é possível estarmos a ter conversas só por base uhum. naquilo que são experiências anedotais, como se diz em inglês, não é?
0: Francisca e Diogo, obrigado pelos vossos contributos e também por aceitarem estar connosco aqui no Sociedade Civil. Bem-ajam. Até uma próxima. Que vou começar pelo Mário. Sim.
2: Uh, Num minuto é, é muito difícil, não é? Mas haveria verdade... para muitos minutos, mas já <risos> Sim, estamos a mesmo é para que... hora. um para lá agora. Nós, às vezes, tendemos a olhar para isto da medicalização como sendo necessariamente negativo ou para a desmedicalização como sendo um objetivo. E, de facto, não é disso que se trata. Não é? Nós temos é de olhar para uh, o quanto se está a intervir em situações em que não seria necessário uh, e o quanto não estamos a intervir, às vezes, em situações onde até seria necessário. E essa é que é a grande questão. E aquilo que nos dizem os grandes estudos é que, de uma forma geral, em países desenvolvidos há mais intervenções do que aquelas que seriam necessárias. De uma forma geral, Portugal não está sozinho nisso. Mas é muito importante que Portugal olhe para estes dados com seriedade e que a primeira reação não seja descredibilizar desvalorizar, não, é muito importante mesmo que fossem duas manobras de Cristeller que tivessem acontecido no ano passado já seriam uh, um caso para análise já seria necessário nós pensarmos o porquê de termos 40% devíamos ter 0% de manobras de Cristeller, e isso é muito importante refletirmos sobre isso Fátima
1: hoje em dia a manobra de Cristeller não está recomendada portanto acho realmente estranho aquele, aquele número uh, na maternidade não me lembro isso é uma coisa de, de há muitos anos atrás em relação às epigiotomias, elas têm indicações muito restritas hoje em dia. E foi uma evolução da medicina, nomeadamente da obstetrícia. Há 30 anos era recomendado fazer uma episiotomia porque se pensava que se estava a proteger a mulher, hoje em dia só se fazem em condições em que o não fazer a epigiotomia pode aumentar o grau de sofrimento do recém-nascido. E, portanto, é aquilo que nós chamamos de uma utilização restritiva e é isso que nós tentamos fazer sempre, quando estamos a trabalhar, e os técnicos de saúde, quer os obstetras, quer as enfermeiras especialistas, nomeadamente no hospital que eu conheço e onde trabalho. Só queria referenciar que hoje em dia, na maternidade, nascem 32% de bebês são filhos de mães imigrantes. Um, e, portanto, temos tido todo o cuidado, não só na tradução, não só na procura de pessoas que nos possam ajudar, como a nível do Bloco de Partos, temos já todos os nossos consentimentos, os papéis e os guias de aconselhamento traduzidos em nove línguas diferentes, para que elas possam encontrar um espaço uh, relativamente seguro em relação ao facto de não falarem a língua e de se sentirem num ambiente estranho.
0: Fátima Palma. Mário Santos, muito obrigado, obrigado pelos conhecimentos, saberes, que partilharam connosco pelo tempo, pela simpatia, tão generosos que foram. Bem-ajam, muito obrigado. obrigado. Como disse no início, nascer é o primeiro grande desafio do homem. Bom, bom seria que todos nascessem com amor, respeito e os cuidados necessários. Claro. Boa tarde, saúde.